0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Was wir immer als erstes machen, ist, wir lesen zusammen diesen Text, der uns begleitet durch diese ganze Reihe Lernen von Jesus. Er steht im Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Und wenn du am Livestream eine Bibel in der Einheitsübersetzung hast, dann hol die dir jetzt vor, falls du jetzt nicht auch die Leinwand schön auf dem Bildschirm hast oder groß genug. Alle anderen, die hier sind, lasst uns doch kurz aufstehen, einfach an unserem Platz und zusammen die Matthäus-Story lesen. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, Siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Vielen Dank, ihr dürft wieder Platz nehmen. Letzten Sonntag hat Philemon Moser über die erste Hälfte von Vers 9 gepredigt. Jesus hat sich nicht eingemauert, sondern er ging und sah. Er war verfügbar. Und dieses Gehen und Sehen, das können wir auch lernen. Er, es, dieses Gehen und Sehen, das, das führt uns zu Begegnungen wie solchen, von denen Philemon uns so eindrücklich erzählt hat. Und jetzt darf ich heute über die zweite Hälfte von diesem Vers neu predigen. <lacht> und äh, mir wäre fast lieber gewesen, es wäre nur ein Viertelvers äh, oder so, weil ich hatte gleich so viele ähm, äh, tolle äh, Gedanken und äh, spannende Sachen. Ähm, und ich habe jetzt versucht, das alles irgendwie so möglichst... Äh, wie, wie sagt man... Äh, wie heißt sagt, sagt ihr Lehrer das? Didaktische Reduktion oder so. Ja? Also das habe ich versucht, äh, dass ich das auch hinbekomme. So, also. Jetzt, nach dem Gehen und Sehen, kommt jetzt das Rufen in die Nachfolge. Und auch das können wir lernen wenn wir die Praxis von Jesus nachahmen wollen. Jetzt, wo steigen wir da ein? Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Unterscheidung, die mir im März wichtig war. Im März habe ich nämlich diese Matthäus-Story bewusst als Berufungsgeschichte bezeichnet und nicht als Bekehrungsgeschichte. Natürlich ist sie das auch. Aber... Nachfolge beginnt nicht immer mit einem senkrechten Start und selbst dann folgt darauf trotzdem noch das lebenslange Lernen von Jesus. Beim Begriff Bekehrung besteht die Gefahr, dass sie uns auf die Notwendigkeit eines deutlichen Wendepunkts fok so fokussieren und fixieren und der Begriff Berufung drückt demgegenüber mehr den Beginn einer Schritt-für-Schritt-Entwicklung aus. Da ist ein Ruf. Und vielleicht gelangt er zuerst nur so indirekt zu mir. Irgendjemand hat ihn gehört und erzählt mir davon. Und dann kommt vielleicht der Moment, wo ich ihn überraschend direkt wahrnehme. Trotzdem bedeutet das nicht, dass ich auf Anhieb alles verstehe. Nach und nach begreife ich mehr und mehr. Macht das Sinn? Heute möchte ich nach einem, noch einen zweiten Grund hinzufügen, warum ich die Matthäus-Story als Berufungsgeschichte bezeichnen möchte und nicht als Bekehrungsgeschichte. Und dazu fange ich mit einer vielleicht unerwarteten Frage an dich an. Ist dein Beruf deine Berufung? Ist dein Beruf deine Berufung? Vielleicht sagst du tatsächlich, genau, ich habe das Glück, dass ich einfach meiner Leidenschaft nachgehen kann und ich bekomme dafür sogar noch Geld. Oder auch, wenn du kein Geld dafür bekommst und dich zum Beispiel vollzeitlich um Kinder kümmerst oder dich sonst ehrenamtlich engagierst, sagst du, ich habe das Glück, dass ich diese Tätigkeit einfach ja, aus lauter Freude tun kann, es fühlt sich für mich gar nicht wie Arbeit an. Für mich ist meine Investition gering im Vergleich zu dem, was ich dabei an Immateriellem zurückbekomme. Wie auch immer, wir sprechen hier also von 0% sinnlosem Schuften und von 100% Befriedigung, Erfüllung, Genugtuung, Selbstverwirklichung und so weiter. Vielleicht sagst du aber gerade das Gegenteil. Nein, ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ich arbeite, um zu leben. Und ein Leben mit Geld sorgen wäre natürlich doof, darum verhilft mir dieser Job einfach zu einem Kontostand im Plusbereich. So nüchtern siehst du das. Und vielleicht sagst du auch, ich habe diese Stelle angenommen, weil sie am wenigsten übergriffig auf meine Familie oder Freizeit ist. Wenn ich nach Hause komme, habe ich immer noch Energie und mein Kopf ist frei. Ich kann wunderbar abschalten und kann nachts maximal entspannt schlafen. Ja, so unterschiedlich gehe ich jetzt mal davon aus, wird es hier erlebt und vielleicht hast du gemerkt, du tendierst vielleicht eher zu der ersten Art oder zur zweiten. Und jetzt haben wir ja die Geschichte von Matthäus. Und da dürften wir doch davon ausgehen, dass er als Zöllner eher zu dieser zweiten Gruppe gehört hat. Er nahm für die Römer viel Geld ein und ging dabei auch nicht leer aus. Ja, ein Zöllner, der musste halt am Anfang sein Gewissen zum Schweigen bringen. Also erstens, weil er als Jude eigentlich nicht so gern jetzt irgendwie mit Römern Partnerschaft hat. Zweitens, weil Zöllner in der Regel jetzt nicht nur so das, was sie eigentlich verlangen sollten, verlangt haben, sondern das Preis noch ein bisschen erhöht haben, um so in die eigene Tasche noch ein bisschen äh, das Gehalt aufzubessern. So. Und äh, das musste man sozusagen als Zöllner am Anfang schlucken, aber ab dann, ja, wenn man das Gewissen mal zum Schweigen gebracht hatte, kriegt man das vielleicht schon genauso hin, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja, dass man einfach Feierabend hat, genießen kann, abschalten kann, auch dann mit der Zeit wieder besser schlafen kann und die Gewissensbisse weniger sind und dass man eben immer gut zu essen hat. Ja. Das äh, war ja nicht so, dass es jetzt so viele tolle Alternativen gab. Wenn man einfach äh, ein, eine sichere Mahlzeit nach dem Feierabend haben wollte, war das durchaus eine Option. Und so, wenn man jetzt das auch noch zusammennimmt, quasi die ganze Zöllner Community, das heißt, man hatte Leute, mit denen man richtig fett Party feiern konnte. Ja, es war eine Überlegung wert. Jetzt, was bedeutet es, wenn Jesus einen Zöllner in die Nachfolge ruft. Hier im Text sagt Jesus ja nur, folge mir nach, ohne das konkret auszubuchstabieren. Aber natürlich stand Matthäus nicht einfach so vom Zoll auf, um sich später dort wieder hinzusetzen. Folge mir nach kann also so gehört werden. Matthäus mit diesem Job bist du in der falschen Richtung unterwegs. Ich will dich bekehren, damit du dich von diesem Beruf abwendest und dich deiner eigentlichen Berufung zuwendest. Ja? Und das kennen wir ja auch von den Kapiteln davor und danach. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes verlassen ihre Fischernetze und Boote sowie ihr Elternhaus für Jesus. Nachzulesen in Matthäus 4, 18 bis 22. Man soll mit gesellschaftlichen und familiären Werten brechen, sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen. Auch da äh, Kapitel 8, 18 bis 22, Kapitel 10, 37 bis 38, Kapitel 12, 46 bis 50, Kapitel 16, Vers 24 und ich könnte wahrscheinlich noch mehr aufzählen. Und dann kommt noch diese Geschichte in Matthäus 19, 21, wo Jesus einen jungen Mann dazu auffordert, seinen Besitz zu verkaufen und den Armen zu geben. Das also bedeutet Nachfolge. Und wir können jetzt noch weitergehen in die Kirchengeschichte von der alten Kirche bis zum Mittelalter. Und wir sehen immer wieder, das ist das Ideal, wenn es um Nachfolge geht. Man wird ein Mönch, man wird eine Nonne, man wird Priester. Und so entwickelte sich die sogenannte Zwei-Stufen-Ethik. Das heißt, es gab sozusagen ein Zweiklassen-Christentum. Es gab das Christentum sozusagen äh, das für alle, so die, 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 die Gratis-Version oder die äh, äh, Light-Version oder weiß ich was. Ähm, so, und es das heißt, oh ja, ja, also ist ja okay so, die ganze Ges Gesellschaft ist inzwischen dann ja auch christlich so ab dem 4. Jahrhundert und logisch, natürlich ähm, äh, sind wir jetzt nicht einfach irgendwie Sünder ähm, und, und in der Welt oder so, aber so, dass es gibt eine Minimalethik, nämlich die der zehn Gebote, ja. Also, bring einfach niemanden um, versuch nicht zu stehlen, äh, so, ja. Also, versuch sozusagen, das Minimum einzuhalten, so, dann eben ist das auch schon nichts. Das, dann ist das auch nicht nichts, so, ja. Aber, wenn du wirklich Jesus nachfolgen wirst, wenn du wirklich der, deine Berufung annehmen willst, zu der Jesus dich rufst, dann kannst du nicht Bauer sein. Dann kannst du nicht Handwerker sein. Dann kannst du nicht einfach irgendwie ähm, äh, Kleider schneidern oder weiß nicht was, sondern dann gilt für dich ein anderer Maßstab. Dann gibst du eben alles auf. Dann verzichtest du auf Macht dann verzichtest du auf Geld, dann verzichtest du auf Sex. Und so entstand diese so zwei klassen Gesellschaft sozusagen äh, der Christen, wo es einfach ganz klar zwei verschiedene Gruppen gab, die scharf getrennt waren, nämlich den Klerus und die Laien. So, und jetzt, wenn ihr denkt, ja, ja, das ist ja klar, im Mittelalter und so, ähm, auch heute gibt es diese Denkweise noch, Versucht euch mal zu achten, gerade in freikirchlichen Kreisen, wenn vom vollzeitlichen Dienst gesprochen wird. Da steckt doch schon eine Wertung drin. Ja, oh, der ist im vollzeitlichen Dienst. Ja, das heißt doch implizit, alle anderen sind nur im teilzeitlichen Dienst. So, die folgen halt nur teilweise dem Ruf von Jesus. So, und jetzt... Was will ich damit sagen? Will ich jetzt sagen, genau so ist es, ja? Also werdet wie ich Gemeindeangestellter oder zumindest Lehrerin in einer christlichen Schule oder Missionar, irgendwie so. Oder gibt es da noch was anderes, was ich dazu zu sagen habe? Ja, ich habe noch was anderes dazu zu sagen. Und zwar im Zusammenhang jetzt von diesem Matthäus-Evangelium und, und eben mit vielen Jahrhunderten in der griechischen sehen wir zwar, dass man sehr viel Unterstützung dafür bekommt, wenn man Berufung mit Bekehrung übersetzt. Wenn man sagt, Nachfolge ist wirklich keine Teilzeitbeschäftigung, Jesus will, dass man sich für ihn komplett von allem ganz löst. Ja, also das müssen wir erstmal so zur Kenntnis nehmen, spricht viel dafür. Und trotzdem habe ich davor gesagt, dass ich die Matthäus-Story nicht als Bekehrungsgeschichte bezeichnen möchte und dass es mir um eben diesen Unterschied gehe, wenn ich lieber davon spreche, dass es eine Berufungsgeschichte ist. Wo ist jetzt da der Unterschied? Und wenn wir jetzt bei Matthäus genauer hinschauen, sehen wir, der ist ja nicht nur falsch unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal aufgefallen ist. Es gibt auch etwas von dem er nicht umkehren muss und worüber Michel am nächsten Sonntag dann predigen will, nämlich das Essen und Feiern. Ja, mit Folge mir nach, sagt Jesus doch auch das. Matthäus, als Partylöwe bringst du bereits die richtigen Voraussetzungen mit, ich will dich bestätigen. Ich will dich bestätigen, weil ich so einen wie dich bei unserer Tischgemeinschaft unbedingt dabei haben möchte. Direkt im Anschluss an unsere Geschichte geht es nämlich um den Unterschied zwischen den Johannesjüngern einerseits und den Jesusjüngern andererseits. Bei Johannes dem Täufer wurde gefastet, bei Jesus nicht. So lesen wir es in Matthäus 9, 14 17, direkt in Anschluss an die Matthäus-Story. Und dann auch im Kapitel 11, in den Versen 18, 19, kommt es nochmal. Während Johannes ausdrücklich kein Trinker war, war Jesus nach öffentlicher Meinung ein Säufer. Tja, in diese Richtung kann Nachfolge auch gehen. <lacht> <lacht> da kommt die, da, jetzt äh, kommen die Daumen hoch. Ja? Gut. Ähm, ja. Ähm, und wenn wir jetzt das auch weiterziehen in die Kirchengeschichte, dann sehen wir, dass es im 16. Jahrhundert ein, einen krassen Wechsel gab in, in der Wahrnehmung oder in dem, in dem Denken über Berufung, nämlich durch die Reformation. Plötzlich kamen Luther, Zwingli, Calvin, und die sagten nicht mehr, ja, Bauer, Handwerker, äh, Hebamme, weiß nicht was, zählt alles nicht. Du musst so werden wie die Links. Nein, plötzlich war es so wie hier rechts. Na, da sehen wir diesen Herrn mit dem Stethoskop oder so. Als Arzt kann der wunderbar Jesus nachfolgen. Und zwar, indem er versucht, der beste Arzt zu sein. So, indem er versucht, ähm, so fleißig wie möglich zu sein. Also es wurde dann eben diese, äh, sprichwörtlich gewordene protestantische Arbeitsethik geboren, wo das Gegenteil war nicht mehr quasi bloß nicht irgendwie weltlich, sondern geistlich, sondern es war plötzlich bloß nicht faul, sondern fleißig. <lacht> so, das war Jesus nachfolgen. Fleißig sein, arbeiten, Arbeit macht frei. So Arbeit wurde plötzlich sehr positiv bewertet. Und auch heute haben wir dieses Ideal vom Workaholic, so, ja, der, der einfach der Beste ist und, und, und seinen Job so richtig gut macht. Ja. Was für ein Zeugnis für den Herrn Jesus, wenn einer gerade aufgrund seines Glaubens so rangeht und Überstunden macht und weiß nicht was. So. Das ist die Gegenposition, die im, äh, in der Reformationszeit sozusagen geboren wurde. Und jetzt haben wir also sozusagen diese entgegengesetzten Extreme und Ihr merkt vielleicht, ich bin von keinem jetzt so einseitig betrachtet ein Fan. Ich glaube, dass in der Kirchengeschichte Berufung leider eben oft sehr einseitig in die eine oder die andere Richtung gesehen wurde. Bis ins 16. Jahrhundert hat man ausgeblendet, dass Jesus die Menschen ja vielleicht auch bestätigen und nicht nur bekehren will. Und dann trat plötzlich vor lauter bürgerlicher Bestätigung die Bekehrung in den Hintergrund. Matthäus zeigt aber, dass Berufung sich aus beidem zusammensetzt. Vielleicht können wir uns das auch mal so vis visuell vorstellen. Stellt euch mal vor, meine Hände sind zwei Kreise. Dann haben wir sozusagen bis ins 16. Jahrhundert quasi zwei Kreise, die nebeneinander sind. Der eine Kreis ist Beruf, der andere ist Berufung. Und das heißt, wenn du dem Ruf von Jesus nachfolgen wolltest, dann heißt das, spring raus aus deinem Beruf und spring rein in deine Berufung. Ja, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Dann, ab dem 16. Jahrhundert, haben wir plötzlich, dass sich diese beiden decken. Beruf und Berufung. Du kannst einfach in deinem ganz normalen Beruf da auf die Tube drücken und dann erfüllst du deine Berufung. Ich glaube, Angemessener, um die Wirklichkeit zu beschreiben, wie sich Beruf und Beruf, Berufung verha äh, zueinander verhalten ist, wenn wir das eher als zwei sich schneidende Kreise mit einer Schnittmenge sehen. Ja? Also, vielleicht mal konkretes Beispiel: Als ihr letzten Sonntag den Philemon gehört habt, habt ihr vielleicht gedacht, wow, also der Philemon, der hat ja wirklich es geschafft, seine Berufung zum Beruf zu machen. Ich weiß nicht, äh, äh, was er jetzt sagen würde, wenn er äh, heute auch hier wäre. Ich vermute mal, dass er sagt, naja, also ähm, das ist jetzt keine hundertprozentige ähm, äh, Deckung von Beruf und Berufung bei mir, aber sicher ein großer Teil, der sich da überschneidet. Oder nehmen wir mein eigenes Beispiel. Ich habe das Vorrecht, dass ich durch meine Anstellung in der Vignette Basel sehr viel von meiner Berufung im Dienst dieser Gemeinde tun kann. Ich kann, wie jetzt gerade, predigen, ich kann aber auch mal hier am Piano stehen und dort meine Berufung als Worshipper hier einbringen. Oder ich fange am Dienstag eine Fokusgruppe an, kann also Kleingruppenleiter sein und so weiter. Also ich kann ganz viel, zu dem ich berufen bin, hier als Angestellter der Vignette Basel machen. Aber ist das meine komplette Berufung? Nein, ich bin ja auch dazu berufen, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Vater zu sein, ein guter Nachbar zu sein. All das steht nicht in meinem Stellenbeschrieb hier. Das kommt noch dazu. Also Beruf und Berufung, zwei Kreise, die sich schneiden, die also nicht einfach komplett getrennt voneinander stehen, aber die sich auch nicht überdecken. So, und jetzt habe ich sicher schon genug Stoff zum Nachdenken gebracht. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, wow, wie, wie ist das bei mir und so, und meine Berufung und mein Beruf und so. Und trotzdem fällt jetzt noch so dieser letzte, dieser letzte Schritt, um den es beim Lernen von Jesus eigentlich geht. Bis jetzt haben wir es ja so betrachtet, Matthäus wird so wie auch Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes in die Nachfolge gerufen. Diese fünf bildeten zusammen mit sieben weiteren Berufenen den Kreis der Zwölf. Aber... Dabei blieb es ja nicht. Das ist die eine Seite. Und ihr seht, wir haben hier schon mal durch die Betonung, dass nicht nur Bekehrung, sondern auch Bestätigung dazu gehören, ein vollständigeres Bild bekommen von Nachfolge. Aber jetzt erst durch diesen weiteren Aspekt wird das Bild ganz weil es blieb ja nicht dabei, dass einfach von Jesus zwölf Leute berufen wurden, sondern in Kapitel 10 bevollmächtigt Jesus die Zwölf und sendet sie aus. Die Bekehrung und die Bestätigung durch Jesus war also erst der Teil 1 sozusagen und von da geht es weiter mit Teil 2, mit der Berufung durch die Berufenen. Erst jetzt haben wir das vollständige Bild von Nachfolge. So. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie sieht das heute aus? Ist es uns gelungen, die Einseitigkeiten vorangehender Jahrhunderte zu überwinden? Also ich möchte da den Mund nicht zu voll nehmen. Manchmal reden Leute so, als ob sie das mit der Nachfolge als Erste wirklich verstanden hätten. Kurz nach Jesus ging irgendwie alle Erkenntnis unter und so äh, dann irgendwie... Äh, nach 2000 Jahren, plötzlich hat der Buchautor XY das Ganze endlich wiederentdeckt. Ich weiß, nicht, habt ihr habt das auch schon so <lacht> erlebt, so, so 20, 2000 Jahre, die Kirche hat geschlafen und, so, äh, und, äh, und dann, so, ja, jetzt leben wir in der Zeit, unsere Generation, wir haben es gecheckt, so läuft Nachfolge, so läuft Mission. <lacht> so, ja, und jetzt gehen wir los. Ähm, <lacht> was für eine Überheblichkeit. Wenn wir vor Ort schauen, oder ich habe das manchmal gemacht, ja, ich habe Leute reden gehört oder ihr Buch gelesen, und, so, und dann habe ich geguckt, wie sieht denn das vor Ort aus, und dann habe ich gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. Also das war dann doch eher vor allem Schreibtischtätigkeit, ohne wirkliche Praxiserfahrung. Fand ich sehr enttäuschend oft. Jetzt fand ich es aber sehr angenehm aus genau diesem Grund, dass ich eine deutlich weniger aufgeblasene Ausnahme kennenlernen durfte und das ist der Mann hier ähm, wer hat dieses Gesicht schon mal gesehen <lacht> das Body, hä? ja genau das ist Andreas Schröter im April 2018 war er als Gastprediger hier und er und seine Frau Karin die haben ihr Haus in der Nähe von Heidelberg wo ja auch ich mit meiner Familie bis vor kurzem noch wohnte. Und so hatten wir Zeit, äh, dass ich äh, da intensiveren Kontakt auch haben durfte mit Andreas und Karin. Und ich habe die beiden als Leute erlebt, die wirklich ein erstaunlich vollständiges Bild von Nachfolge vermittelten. Nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit Taten. Bevor Andreas und Karin nach Heidelberg kamen, hatten sie zwölf Jahre als deutsches Missionarsehepaar in einem Indianerreservat gedient, im US-Bundesstaat Wisconsin. War das schon mal jemand von euch? Wisconsin? Aha, ja. Ist es da schön? Aha, ja. <lacht> da lässt sich aushalten, zwölf Jahre in dem Fall. Huh? <lacht> äh, ja, also es sind viele Erlebnisse von dort, die Andreas dann in einem Buch verarbeitet hat, mit äh, dem Titel Im Windschatten von Jesus. Und da finden wir genau diese Spannung von Bekehrung und Bestätigung wieder, wie das Rufen in die Nachfolge ausmacht. Andreas hat die Spannung so ausgedrückt. Ich zitiere. Aufgrund unserer Erfahrungen auf dem Missionsfeld halte ich es für wichtig, sich im Bereich Kultur Umgang, Gepflogenheiten, Lebensrhythmus, Kleidung etc. möglichst weitgehend anzupassen, um Leute in ihrer jeweiligen Subkultur zu erreichen. Das nennt man auch Kontextualisierung. Andererseits ist es wichtig, dass sich die Gemeinde auch nicht einfach unkritisch an die Kultur anpasst, sondern eine Alternativkultur vorlebt. Genau das hat die ersten Christen so attraktiv gemacht. Sie haben noch nach anderen Werten gelebt und waren unter anderem bekannt für ihre Großzügigkeit, ihre Hilfe für die Armen und für die Randgruppen der Gesellschaft. So schreibt Andreas auf den Seiten 62 und 63. Im Indianerreservat haben Andreas und Karin also festgestellt, dass die Menschen dort Bestätigung brauchen. Sie haben Ja zum Leben im Reservat gesagt, sind mit den Leuten im Kreis gesessen, haben Interaktion begrüßt und indianische Musik unterstützt. Sie haben also nicht außerhalb, ihres, außerhalb dieses Reservats gewohnt, um dann tagsüber Besuche abzustatten und irgendeinen Frontalunterricht abzuhalten. Kontextualisieren, Kontextualisierung nennt Andreas, nennt Andreas dieses Ja. Ja zum Leben im Reservat. Andreas und Karin haben aber auch festgestellt, dass die Menschen Bekehrung brauchen. Sie haben auch, Andreas und Karin haben auch ein Nein vorgelebt. Ein Nein zum Beispiel im Hinblick auf den dortigen Missbrauch von Alkohol und auf die zerstörerischen Folgen davon. Alternativkultur nennt Andreas, nennt Andreas dieses Nein. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung und zur praktischen Anwendung. Jesus hat Matthäus in die Nachfolge gerufen, damit auch Matthäus wiederum Menschen in die Nachfolge ruft. Dieses Rufen in die Nachfolge, oder wir könnten auch sagen, dieses Nachfolge fördern, das geschieht in einer Spannung, die man nicht auflösen sollte, wie das in der Kirchengeschichte leider passiert ist. Also das ist die eine Seite, Alternativkultur, so wie bei der Bekehrung des Matthäus, wo es hieß, nein zum Zöllnerberuf. Und jetzt geht es also um darum, dass wir in dieser Welt, oder in, man könnte sagen, in jeder Kultur dieser Welt finden wir Zerstörerisches. Egal ob es ein Missbrauch von Alkohol, Sex, Geld macht oder was auch immer ist, sich da handelt. Da braucht es Bekehrung, da braucht es Alternativkultur. Und eben bei Matthäus bedeutet das, bedeutete das Nein zum Zöllnerberuf. Und jetzt kommt aber die andere Seite. Die Kontextualisierung, von der Andreas auch schreibt, in jedem Kontext dieser Welt finden wir nicht nur Zerstörerisches, sondern eben auch Unterstützenswertes. Zum Beispiel Begabungen, die Gott in die Menschen hineingelegt hat. Da braucht es also Bestätigung. Und bei Matthäus bedeutete das Ja zur Partyberufung. Ich möchte Nachfolge genau in dieser Spannung fördern. Zum Beispiel in der Nachbarschaft. Wir sind ja jetzt nicht, Chris und ich sind nicht in ein Indianerreservat gezogen, sondern einfach nach Lörrachhagen. Und <lacht> da habe ich jetzt auch nicht sofort eine Community angetroffen, die sich dem Alkoholmissbrauch hingibt oder so, sondern ich komme an einen Ort, wo ja, wo ich erst jetzt nach vielen Monaten sagen kann, ich kenne jetzt mal die Namen meiner Nachbarn. so Keine Ahnung, ähm, äh, wie, das, wie diese Geschichte noch weitergehen wird, wo es Bestätigung braucht äh, oder eine Alternativkultur. Ähm, dazu ist es eigentlich noch zu früh. Also ich bin zu sagen, immer noch beim Schritt vom letzten Sonntag gehen und sehen. Ich gehe zum Gartenzaun und guck mal, <lacht> hallo, wer ist da? Und äh, ich äh, lerne die Leute kennen. Aber sicher wird auch der Moment kommen, wo es Gelegenheit gibt, Nachfolge zu fördern in meiner Nachbarschaft. Berufung zu unterstützen. Den, den Ruf von Jesus zu übersetzen für die Menschen, mit denen ich da äh, unmittelbar äh, wohne. Und ich denke, ähm, das ist auch etwas, was bei euch sicher passiert oder passieren kann. Bei euch kommt natürlich noch dazu, ihr habt sicher auch, an eurem Arbeitsplatz Gelegenheit für das und es sind andere äh, Kontexte, die man sich da denken kann. Ja, und jetzt bitte ich eigentlich schon die Band auf die Bühne, weil ich möchte jetzt damit enden, dass wir einfach einen Moment der Stille uns nehmen, so wie wir es letzten Sonntag ganz am Ende gemacht haben. Und wenn jetzt also wir in die Worship-Zeit starten, möchte ich dir einfach zwei konkrete Fragen und Schritte mitgeben, die du in deinem Herzen bequemen kannst. Und dann hast du in der kommenden Woche die Chance, etwas von dieser Predigt umzusetzen und dir anzueignen. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir nächsten Sonntag dann auch äh, Mutgeschichten hören, von den letzten, von den vergangenen beiden Sonntagen sozusagen, wo du sagst, aus diesem Gehen und Sehen oder Rufen in die Nachfolge, habe ich das in meinem Umfeld umsetzen können, mir aneignen können. Das wäre richtig cool, wenn wir solche Stories nächsten Sonntag hören könnten. Also hier die zwei Fragen, um die es heute geht. Die erste Frage ist, hast du den Ruf von Jesus bis jetzt vor allem als so ein bekehrendes Nein äh, zu XY empfunden und kaum als ein bestätigendes Ja zu irgendwas? Oder ist es bei dir vielleicht sogar umgekehrt? Was auch immer es ist, öffne dein Ohr, gerade auch in der kommenden Woche, dass du auch diese andere Seite mal hörst. Vielleicht hast du immer nur gehört, boah, du bist falsch unterwegs, so geht's nicht. Nein, schau, dieses hohe Ideal, von dem du so weit hinweg bist. Und du hast nie gehört, dass die gleiche Stimme, oder vielleicht ist es nicht mal diese Stimme, sondern es ist die Stimme des Anklägers, weil die Stimme von Jesus erkennst du daran, dass sie eben nicht nur so negativ irgendwie der, die Finger drauf hält. Also meine Erfahrung ist sowieso die, also ich, ich denke, die meisten Leute wissen, der Matthäus wusste, dass das nicht okay war. Das muss man ihm gar nicht sagen. Aber er hat vielleicht noch nie sich bewusst gemacht, dass, mit seinem, mit, dass er so als Genussmensch, wie ich ihn mir jetzt vielleicht mal vorstelle, ja, mit seiner Leidenschaft für gutes Essen und gute Feiern so, dass er damit... Ähm, ja, sogar schon auf dem richtigen Weg ist und Jesus genau das in ihn hineingelegt hat und fördern möchte. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch sowas bei dir, wo du denkst, krass, das habe ich mir noch nie überlegt. Da ist etwas, wo Gott nicht Nein dazu sagt, sondern Ja. Wenn du das zum ersten Mal hörst, dann, ja, nimm das in diese Woche mit. Und nimm es auch in diese Woche mit, wenn du merkst, Du hast in der letzten Zeit eigentlich eher so überlegt, dass immer nur Gott segne das, was ich sowieso schon mache und so, ja, und ist okay. Und plötzlich merkst du, nein, Gott fällt da den Finger drauf hin und sagt, hey, das ist aber wirklich etwas, ähm, das ist nicht meine alternative Reich gottes kultur So, und dann haben wir schon das Stichwort, genau, also der, die zweite Frage ist die, wo wir jetzt quasi nicht wo es nicht um uns geht, sondern eben um die Leute um uns rum, unsere Mitmenschen. Wo konkret möchtest du Alternativkultur und Kontextualisierung zusammenbringen und leben? So wie wir das eben bei Andreas und Karin äh, jetzt das Beispiel hatten im Indianerreservat. Und eben für dich heißt Indianerreservat irgendwas anderes. Also was ist das? Was ist es bei dir? Lass dir von Gott diese Menschen zeigen und suche in der kommenden Woche gezielt Begegnung. Mit diesen Menschen. Das wären meine Fragen, die zwei und Anregungen für konkrete Schritte. Und dann übergebe ich damit jetzt an Emina. Danke.